0: Heute Morgen beginnen wir mit einer neuen Predigtreihe, die uns den Januar über beschäftigen wird. Und sie ist aus dem Buch Nehemia. Und da bietet es sich an, dass wir natürlich vorne beginnen. So, wer mitlesen möchte, darf seine Bibel aufschlagen. Ansonsten lese ich für uns aus Nehemia Kapitel 1 ab Vers 1. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Achalias. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft schon zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Zurückgekehrten sind in Gefangenschaft und dort im Land ist großes Unglück und Schmach und die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer zerbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der du hältst den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete Tag und Nacht für die Israeliten deine Knechte und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir getan haben und ich und meines Vaters Haus, auch wir haben gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hattest und sprachst, wenn du mir die Treue brechen willst, wirst, so werde auch ich dich unter die Völker zerstreuen. Wenn du dich aber zu mir bekehrst und meine Gebote hältst und sie tust, so will ich, auch wenn ihr noch so versprengt wäret bis an das Ende, euch von dort sammeln und will euch zurückbringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name dort wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, Herr, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass die Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen. Und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Bisherhin Gottes Wort, wir wollen wieder Platz nehmen. Diese ersten elf Verse, sie geben uns eine kurze Hinführung. Aufnehmen mir zu, sie beschreiben den Namen und sie beschreiben die Situation. Als ich so darüber nachgedacht habe, wen ich wohl heute vor mir haben werde, am ersten Sonntag des neuen Jahres, da habe ich so gedacht, hier und dort weiß ich um Menschen, die unterwegs sind. Einige haben sich bei mir in den Winterurlaub verabschiedet. Und so hat man so ein Bild als Pastor von dem, was einen vielleicht an einem Morgen wie diesem erwartet und ich habe gedacht, wahrscheinlich sitzt ihr vor mir und die meisten von euch hatten noch ein paar freie Tage. Und jetzt ahnt ihr, der Alltag geht wieder los. Irgendwie nimmt das Jahr jetzt zunehmend und weiter an Fahrt auf. Und jetzt wird es tatsächlich ernst. Ab morgen wahrscheinlich beginnt für die meisten von uns wieder der Alltag, der Arbeitsalltag. Und dann wird es viele, viele Tage und viele, viele Wochen erstmal so ganz routinemäßig weitergehen. Woche um Woche wird scheinbar gleich verlaufen. Nun, solche Art Routine war auch für die Menschen der Bibel nicht unbedingt etwas Ungewöhnliches. Ich habe auch angefangen in der Bibel zu lesen und auch an einem neuen Jahr bietet es sich ja an, dass man das am Anfang der Bibel tut und so habe ich Mose gefunden. Also es war nicht schwierig, ihn zu finden, weil es bietet sich einfach an, wenn man so auf den ersten Seiten der Bibel unterwegs ist. Und ich habe so gedacht, Mose, was für eine Routine muss ich vor dir entwickelt haben? Da bist du Jahr für Jahr in der Wüste unterwegs und es ist Jahr für Jahr dieselbe Wüste, es sind Jahr für Jahr dieselben Schafe, es ist dieselbe Routine, wir müssen uns das so vorstellen, die Feiertage, die wir kennen und dass wir uns dann irgendwie ausknobeln, wie kriegen wir das mit den Brückentagen so gestreckt, dass möglichst viele Urlaubstage dabei rauskommen. All das hatte Mose noch nicht. Also der saß nicht irgendwie vor einer weißen Sandfläche und schnitzte sich so Brückentage irgendwie in den Sand. Er hatte es mit einer fortwährenden, über Jahre hinweg bestehenden Routine zu tun. Und mitten in diese Routine rein ist der brennende Busch. Und an diesem Tag, wo dieser brennende Busch in seine Routine hineinbricht, da ist der Tag für ihn nicht mehr derselbe und sein ganzes Leben ist fortan auch nicht mehr dasselbe. Dieser brennende Busch hatte alles verändert. Und ich bin weitergegangen gedanklich und habe überlegt, wer hatte noch so Routinen gehabt? Und dann war ich relativ zügig bei David. Auch der hatte irgendwie so eine Routine, in die er sich hineingab. Auch er war Schafhirte, er war da draußen. Niemand hat ihn wirklich auf der Rechnung, nicht mal die eigenen Brüder und mitten in diese Routine hinein kommt auf einmal einer seiner älteren Brüder und sagt, hey, schnell, komm, da, Samuel will dich sehen. Und es war der Tag, der sein Leben einschneidend verändert hat. Oder denken wir an Gideon, dem begegnet wie aus dem Nichts ein Engel des Herrn, der stampft da irgendwelche Körner vor sich hin und auf einmal ist alles anders. Und ähnlich dürfen wir uns das vorstellen, auch in Bezug auf Nehemiah. Der war 20 Jahre an diesem Hof, wie er selber sagt. Und da war eine Routine drin. Da war etwas eingeschliffen drin. Und auf einmal verändert sich sein Leben aus dieser Routine ausbrechend, schlagartig. Nichts ist mehr das Gleiche. Mann, was hat sich denn bei ihm bewegt? Was war denn das, was da so reingeschlagen hat? Und magst du magst sagen, ja, der hat von Jerusalem gehört, dass die Mauern da niederliegen. Ich habe versucht, so ein bisschen zu recherchieren. Er arbeitete ja am Königshof, im Zentrum der Macht, dort, wo alle Informationen zusammenflossen. Ich bin ziemlich sicher, er hat nicht das erste Mal gehört, dass in seiner Heimat Jerusalem nicht alles zum Besten steht. Und doch war das Hören, das er uns hier beschreibt, ein anderes Hören als das, was so in der Routine mitgeperlt haben muss. Ihn hat das Wort Gottes erwischt, darf ich das mal so sagen. Ihn hat hier die Nachricht erwischt. Und es hat irgendwas aus seinem Leben und mit seinem Leben gemacht, dass die ganze Routine seines Seins fortan nicht mehr dieselbe war. Und genau das wünsche ich dir für diesen Morgen dass du vielleicht das, was du tausendmal gehört hast, und ich bin ziemlich sicher, Nehemiah war jetzt nicht ein Name, über den du lange grübelst, weil du den noch nie in deinem Leben gehört hast. Aber dass dich in deine Alltagsroutine hinein, was erwischt, was dein Leben total verändert. Nehemiah er beschreibt dieses Erlebnis so, er sagt, als ich diese Worte hörte, als das mich erwischt hat, als ich diese Nachricht, als ich diese Botschaft hörte, Jesus benutzt übrigens auch diese Redewendung, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also auch er nimmt Bezug auf Momente, wo man wirklich hinhören muss und wo das Hören ganz entscheidend das Leben verändern kann. Und so kann dieses heute Morgen ein entscheidender Moment, ein entscheidender Morgen, der Beginn von etwas Neuem und nicht nur eines neuen Jahres für dich sein. Wenn du nämlich richtig hörst, dann kann und wird dein Glaube wachsen, denn der Glaube kommt ja aus der Predigt, wie wir wissen, So, wenn du richtig zuhörst, dann hast du schon mal einen Zugewinn. Und das darfst du für dich heute Morgen ganz persönlich anwenden, wie schon gesagt. Und dann wird es so sein, wie bei Nehemiah, der glaubte. Und er glaubte, als er richtig hinhörte, als er mal richtig hinhörte, was mit Jerusalem los war, dass er mit seinem Leben einen Unterschied machen konnte. Das war etwas, was bei ihm entstanden war. Er war sich sicher, nachdem er das gehört hatte, ist etwas in ihm passiert und fortan war eine Entwicklung da, die in ihm Glauben weckte, bis dahin, dass er sagte, ich kann und werde mit meinem Leben einen Unterschied machen. Und das zweite, was aus diesem Höheren heraus geboren wurde, hier bei Nehemiah, war, dass er Leidenschaft entwickelte. Und zwar Leidenschaft zielgerichtet für den Aufbau der Mauer Jerusalems, für die Stadt Gottes, wie sie vielfach und hinlänglich besungen ist. Der Ort, an dem Gott angebetet wird. Von all das her ein Bild für die Gemeinde. So, wenn wir heute Morgen also uns Gedanken machen über Nehemiah, dann dürfen wir sagen, dieses richtige Hören von Nehemia. Das löste in ihm Glauben für die Stadt und das löste für ihn Leidenschaft für die Stadt. Oder ich darf auch sagen, das löste bei ihm Glauben für die Gemeinde und das löste Leidenschaft für die Gemeinde bei ihm aus. Und dieser Glaube, diese Leidenschaft, und ich darf euch so durch die ersten drei Kapitel mitnehmen, wir haben das Buch Nehemiah vor dem Hintergrund von vier Predigten in vier Segmente aufgeteilt. So mein Part sind also die ersten drei Kapitel heute Morgen. Dieses dieser Glaube, diese Leidenschaft, so lesen wir auf den ersten Seiten in der Beschäftigung mit Nemia, führen ihn den geradewegs ins Gebet. Also nicht irgendwie in so einen Schakka-Aktivismus oder lass uns irgendwas Heftiges aufreißen, sondern das Erste, was er macht, mit diesem Glauben, der in ihm geweckt ist, das Erste, was er macht, mit der Leidenschaft, die in ihm anfängt zu pulsieren, er und ihn treibt es ins Gebet. Und so setzt er an zu einem Gebet, das zu einem der stärksten und lehrreichsten in der ganzen Bibel gehört. Ein Gebet zu dem Gott des Himmels. So haben wir gelesen hier in unserem Text. Und schauen wir uns dieses Gebet kurz an. Als Nehemiah zu Gott betet, Schaut mal, wie er ihn anspricht. Dann nennt er ihn den großen und furchtbaren Gott. Vers 5. Gottes des Himmels, du großer und furchtbarer Gott. Diese Formulierung Gottes Himmels, sie erinnert uns an die Psalmen, wo wir lesen davon, dass wir den Himmel, den Gott, Himmels und der Erde anrufen, dem, der das ganze Universum gemacht hat, dem, der nicht limitiert ist in seinen Möglichkeiten, der spricht und es ist. Diesen Gott des Himmels ruft, ne mir hier an und er nennt ihn, du großer und furchtbarer Gott mir machte nicht den Fehler angesichts der Situation des Volkes Gottes, angesichts der eingerissenen Mauern Jerusalems, dass Gottes Macht in irgendeiner Weise eingeschränkt wäre. So nach dem Motto, Gott, da ist dir wohl was entglitten oder du bist auch nicht mehr so wie in alten Tagen oder du hattest auch die besten Zeiten, die jetzt hinter dir liegen. Er hat sich nicht dem Trugschuss hingegeben, Gott sei jetzt irgendwie altersschwach geworden oder was auch immer. Er wusste er hatte es immer noch, trotz der Situation, die sich für ihn abbildete, mit einem großen und furchtbaren Gott zu tun, mit dem Gott des Universums, mit der Majestät, die keine zweite an dieser Stelle kennt. Und Freunde, ich habe ein bisschen Sorge, dass bei all der wichtigen Betonung des Vaterbildes Gottes. Bei all der wichtigen Betonung, dass Jesus unser Freund ist, der immer bei uns ist und der immer mit uns gehen will. Dass wir diese Eigenschaft Gottes, dass er groß und groß zu fürchten ist, dass uns sehr ein wenig aus dem Blickwinkel gerät. Und so möchte ich uns heute Morgen ermutigen dazu, dass wir hier an dieser Stelle uns korrigieren. Und dass wir nicht irgendeine schwammige Vorstellung von einem Gott haben, der sich am Ende schließlich und endlich doch über alle erbarmen wird. Irgend so ein alter Opa, der es am Ende mit jedem gut meint. Nein, unser Gott ist ein eifernder Gott. Unser Gott ist ein Gott, der eifert, der, der im positiven Sinne neidisch ist um uns. Er will uns ganz haben. Er will nicht, dass wir uns irgendwie mit anderen oder will uns mit anderen teilen. Er ist groß, er ist majestätisch, er ist die... Der Inbegriff von, von mächtig und Nehemiah weiß, dass dieser Gott furchtbar ist und besser zu fürchten. Und zwar in dem Sinne, dass die Furcht des Herrn immer noch der Erkenntnisanfang ist, Leute. Wenn uns das irgendwie verloren geht, dann schwindet uns alles, was wir uns einbilden könnten auf unser Christsein und unsere Beziehung zu Gott. Er ist immer noch der Große und der Erhabene. Und was sein Wort sagt, das stimmt. Und wenn er Dinge als Sünde benennt, dann sind sie Sünde und dann können wir das nicht humanistisch wegdiskutieren. Und jetzt lasst uns schauen, ich habe ja gesagt, es ist ein starkes und lehrreiches Gebet, wie Nehemiah betet. Nachdem er sich wendet an den Gott des Himmels, den Großen und Furchtbaren, er betet in Vers 8, denk doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast. So was passiert hier? Das ist eine richtig gute Art zu beten, Leute. Nehemiah stellt sich nämlich auf das Wort Gottes. Nehemiah stellt sich nämlich auf die Verheißung, die das Volk bekommen hat, die Gott seinem Volk gegeben hat. Das erste also, was ich hier an guten, neben dem, was ich eben schon gesagt habe, benennen möchte, Nehemiah, er betet auf Grundlage und ruft die Verheißung Gottes, die er seinem Volk gegeben hat, auf. Und er sagt quasi, Herr, du hast gesagt, Gott, das sind doch deine Gedanken. Herr, ich stelle mich auf dein Wort. Das, was ich hier bete, was in mir oder was mich ins Gebet treibt, diese Leidenschaft, dieser Glaube, das fußt auf dem, was Gott an Herrlichkeit über seiner Stadt, über seinem Volk, über seiner Gemeinde ausgesprochen hat. Und ich stelle mich auf dieses Wort und sage, die Gemeinde ist groß und sie ist mächtig und sie ist nicht überwindbar und sie ist gewaltig und in ihr lebt die Herrlichkeit Gottes. All das sah nähe mir doch auch, dass das nicht der Fall war. Aber er ruft diese Verheißung auf und stellt sich im Gebet da drauf. Und das Zweite, was er tut, ist, er betet in einer sehr interessanten Formulierung. Ich will euch darauf hinführen. Wir rufen uns nochmal in Erinnerung, Nehemiah gehörte nicht zu der Generation, die die Vertreibung oder die Gefangenschaft oder das Exil Israels auch nur irgendwie beeinflusst oder herbeigeführt hätte, im Sinne der Verursachung. Er gehörte auch nicht zu denen, die schon zuvor ausgezogen waren und die ja die Mauern Jerusalems schon hätten aufbauen können, 20 Jahre zuvor. Er hätte mit Fug und Recht beten können, Herr, hier stehe ich und ich komme zu dir auf Grundlage deiner Verheißung. Und jetzt hätte er die Verheißung aufbreiten können. Und dann hätte er hätte sagen können, ja, Herr, aber gedenke nicht an ihre Sünden, das war total falsch, was die gemacht haben. Herr, rechne es ihnen nicht zu, aber hier bin ja ich. Und jetzt kannst du mit mir, Reich Gottes, neu schreiben. Sondern achtet mal darauf, dreimal in diesem kurzen Versen sagt er nicht, sie haben gesündigt, sondern stattdessen spricht er von wir. Er spricht immer von wir. Nehemiah stellt sich also unter die Last, mit unter die Last. Immer wieder sagt er, wir haben gesündigt. Erinnert ihr die Textstelle noch? Er betont es an einer Stelle sogar, auch ich und meines Vaters Haus. Er hatte überhaupt nichts getan, wenn man es irgendwie auf dieser Ebene verhandeln wollte. Aber ihr Lieben, wenn wir von dem Gedanken kommen, dass Gott uns Leidenschaft schenken will für seine Stadt, dass Gott uns Leidenschaft schenken will für die Gemeinde, dass Gott uns Leidenschaft schenken will dafür, dass da, wo Mauern niedergerissen sind, dass sie wieder aufgebaut werden sollen. Dann ist das nicht das Versäumnis von dem oder von jenem oder die da oder sie haben getan oder haben eben nicht getan, sondern Gott wird den Zustand ändern und unser Schreien hören, wenn wir anfangen zu beten wie neben mir. Mein Herz für dein Haus. Wir, ich, Herr, wir alle sind nicht in dem Zustand, den wir bei dir haben könnten. Hör uns, Herr, wir haben gesündigt. Und glaubt ihr mit mir, dass Gott nach solchen Leuten Ausschau hält, die auch heute noch so beten? Menschen, die bereit sind, vor ihn zu treten, und sich für seine Gemeinde und seinen Namen einsetzen? Leute, Gott sucht die. Und er sucht sie unter uns. Und in Nehemiah hat er solch einen Mann gefunden. Lass uns noch einen Moment bei dem Gebet stehen bleiben. Ein drittes ist hier nämlich beispielhaft zu nennen. Und können wir aus diesem Gebet nehmen. Das dritte, was wir nehmen können, Nehemiah, ist selbst die Antwort seiner Gebete. Er ist selbst die Antwort seiner Gebete. Wir lesen dann nämlich in Kapitel 2, Vers 5. Sende mich nach Juda, zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Ich werde sie wieder aufbauen. Er selbst ist die Antwort seiner Gebete. Nicht irgendjemand sollte irgendetwas tun und müsste sich auch mal darum kümmern. Wisst ihr, dass das mit zu den häufigsten Worten in einer Gemeinde gehört? Irgendjemand müsste mal... Sondern Nehemia wusste, ich werde sie wieder aufbauen. Und so sucht Gott heute, heute wie damals, Menschen, die bereit sind, sich in diese zerbrochenen Mauern Jerusalems reinzustellen. Leute, die anfangen zu beten wie Nehemiah und nicht sagen, die da oder irgendjemand, sondern die aufstehen und sagen, ich werde sie wieder aufbauen. Ich gehe dabei. Mit meinem Leben, mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und ich werde mein Leben geben, Jerusalem wiederherzustellen, mit festen Mauern, mit Schutz, mit Mauern, die Schutz bieten, mit starken, sicheren Toren. Eine Stadt, wie sie der Absicht Gottes entspricht. Ich werde das tun. Nun darf man sich allerdings nicht dem Irrtum hingeben, dass diese Entscheidung Nehemias in irgendeiner Weise Begeisterung gefunden hätte. Nun darf man sich nicht dem Irrtum hingeben, dass das irgendwie angefeuert worden wäre. So Standing Ovations, wo, wo, wo die Leute gesagt haben, go, Nehemiah, go, 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 du schaffst das. Gott wird mit dir sein, pack es an, der Herr des Himmels wird sich zu dir stellen. Ganz im Gegenteil. In Nehemiah 2, Vers 10, nur fünf Verse nach den eben zitierten, ich werde sie wieder aufbauen, sende mich, Lesen wir, und als Sambalat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht davon hörte, bereitete es ihnen großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israels zu suchen. Sambalat und Tobia, ja sag mal, wer sind die denn eigentlich? Steht ja auch noch, der Haroniter und der ammonitische Knecht. Und man möge jetzt denken, oder man mag denken, so beim vorschnellen, lesen, ah, das sind irgendwelche, was weiß ich, Leute weit weg von der Gemeinde, die am Rande stehen und die auch mal eine Meinung dazu hätten, was hier gerade passiert. Aber weit gefehlt. Wenn wir ein bisschen mit dem Wort Gottes hier recherchieren und wenn du das nachschlagen willst, in Kapitel 13, Vers 4 und auch in Kapitel 6, die Verse 17 bis 18 und auch 13, Vers 28, da bekommen wir ein wenig Information, Hintergrundinformation zu den guten beiden, die hier von mir gerade genannt sind. Tobias ist mit dem hohen Priester verwandt und sein Sohn mit der Tochter eines Priesters verheiratet. Und Sambalat, der Ronita, er ist der Schwiegervater vom Enkel des hohen Priesters und zugleich ist er Stadthalter der persischen Provinz Samaria. Das sind also nicht irgendwelche Leute, die waren familiär verbandelt mit dem Volk Gottes. Man könnte auch sagen, die waren Teil des Volkes. Die waren mittendrin. Oder ich darf es zuspitzen, das waren Leute, von denen man eigentlich Anfeuerung, Unterstützung erwarten sollte. Und nicht, dass sie mit Skepsis oder gar mit offenem, feindlichem Widerstand dem Vorhaben Nehemias entgegenstanden. Es waren Leute aus den eigenen Reihen. Und wenn wir jetzt anfangen würden, das Buch Nehemias zu studieren, dann entdecken wir, dass der Feind Gottes alles dran setzt, auf ganz unterschiedliche Weise den Aufbau der Stadt zu verhindern. Und schaut, wen er dafür benutzt. Wieder unsere beiden Gesellen hier. Nehemiah 3, die Verse 33 bis 35. Als aber Sambalat hörte, dass wir die Mauer bauten, sprach er vor seinen Brüdern, was machen die ohnmächtigen Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Sollen wir das so laufen lassen? Werden sie am Ende das Ganze mit Opfer einweihen? Werden sie aus dem Schutthaufen die Steine lebendig machen? Und die nächste Information ist zu der Harmonie. Das stand neben ihm. Das sind also zwei Gesellen, die sich hier unterhalten und sich das Treiben so anschauen aus der Distanz. Und in der Peripherie schauen die zu, wie andere rödeln. Und er sagt, lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs dagegen springt, dann wird alles wieder eingerissen werden. Was passiert hier eigentlich? Leute fangen an zu reden. Die Ohnmächtigen da. Ausgerechnet die, die wollen glauben, dass sie jetzt hier irgendwie die Mauer schließen können. Die stehen auf und glauben doch tatsächlich, dass sie die Mauern Jerusalems wieder aufbauen können. Da gibt es Leute, die glauben, mit ihnen fängt das Reich Gottes an. Da gibt es Menschen, die aufstehen und die tun auch noch so begeistert und wollen hier Gemeinde bauen. Wo gibt es denn sowas? Ich bin schon 30 Jahre hier. Sollen wir die echt machen lassen? Am Ende bauen die noch das auf, was wir gar nicht wollen oder müssten wir nicht besser gegensteuern? Werden die am Ende... Ihren Gottesdienst aufrichten? Das steckt hinter der Frage, die hier formuliert ist. Werden Sie es mit Opfern einweihen? Ich habe euch eben gesagt, Sambalat war der Statthalter der samarischen Provinz. Und Sambalat, er ist derjenige, der auf den Bergen Samarias eigene Gottesdienste aufgerichtet hatte. So wie er sich das gedacht hat. Wieso Opfern in Jerusalem? Mann, alles viel zu weit, alles viel zu aufwendig. Das machen wir hier, das machen wir selber. Wozu brauchen wir Jerusalem? Was sollen wir mit Gemeinde? Kein Wunder, dass er am Ende fragt, werden die am Ende die Opfer hier wieder aufrichten? Soll heißen, werden die am Ende gar hier Gottesdienst machen? Er wusste genau, Jerusalem war der Ort der Anbetung. Und ihr merkt schon, dass ich hier mit den Bildern spiele, deswegen möchte ich an der Stelle richtig verstanden werden. Wenn wir Jerusalem als Bild für die Gemeinde verstehen, dann dürfen wir natürlich heute überall anbeten. Aber damals wie heute gibt es Leute mit der gleichen inneren Haltung wie Sanballat. Ich mache mein eigenes Ding, was brauche ich, das Haus Gottes, ich mache mir hier meinen eigenen Berg. Also nicht der Ort ist entscheidend, Leute, sondern die Haltung und die Sanballat-Haltung, so möchte ich es mal sagen. Die ist bis heute sehr populär. Und später dann stützt Sambalat diese Haltung ab. Mit Gerüchten. Kapitel 6, jetzt springe ich ein bisschen nach vorne. Unter den Nationen verlautet und Geshem sagt es auch. Also wenn ihr sowas schon hört, dann müsst ihr immer innerlich auf die Zehenspitzen gehen. Also wenn irgendeiner zu dir kommt, der sagt, du ich habe gehört und der und der sagt es auch. Kennt ihr solche Formulierungen? Du, ich habe gehört und, und das sagen auch viele. Und der und der sagt es auch. Dann darfst du in einem ganz sicher sein, schon zu Zeiten der Bibel, war das die Vorbereitung dafür, dass jetzt ein Gerücht kommt. Und wenn ich irgendeiner anrufe und sagt, du, ich habe gehört und Egon sagt es auch, ja, dann kannst du eigentlich gleich wieder auflegen. Weil dann weißt du ganz genau, da kommt jetzt ein Gerücht. Schon die Redewendung. Und guck mal, ich lese Kapitel 6, die Verse 6 und 7. Du, Nehemiah und die Juden, ihr beabsichtigt euch zu empören. Ja, das ist so ein altes Wort. Ihr wollt euch gegen den König aufmachen. Nehemiah war ja Entsandter des Königs. Er war ja Mundschenk. Und hatte die ganze Autorität, mit der er jetzt die Mauer aufbaute vom König. Und jetzt kommt da einer von zu und sagt, du übrigens, Geshem sagt es auch. Ne? Und ich habe auch gehört. Was hast du denn gehört? Du willst König werden. Aha. Und du hast sogar Propheten eingesetzt, die ausrufen: König von Juda, König von Juda. Merkt ihr, auf welche Art und Weise hier versucht wird, den Aufbau der Mauern unten zu halten? Oder ich kenne kaum einen bessere, besseren Nährboden für Gerüchte als Gemeinde. Lasst uns da aufpassen. Lasst uns aufpassen, dass nicht am Ende der Feind uns selber benutzt. Das, was Gott auch hier aufbaut und aufbauen wird, zu zerstören. Und am Ende wir selber so eine Sambalats und Trobias sind, die so am Rande den anderen beim Rödeln zugucken und sagen, lass nur bauen, da springt ein Fuchs gegen dann fällt das sowieso wieder um. Oder sagen nur, die wollen bestimmt, ah, die haben wir einen im Sinn. Wahrscheinlich werden sie noch einen Propheten bestellen, der was ausruft. Was wäre denn, wenn wir heute Morgen in diesem ersten Gottesdienst im Jahr eine Entscheidung treffen? Jetzt möchte ich euch noch auf einen Gedanken zuführen, der mich die letzten Wochen intensiv beschäftigt. Was wäre denn, wenn wir unter uns eine Kultur der Ehre aufrichten? Und ich will euch auch sagen, was ich damit meine. Dass wir einander ermutigen, dass wir einander anfeuern, dass wir einander das Positive zusprechen, dass wir uns schlicht weigern, negativ zu reden, dass wir Dinge stark reden und nicht schwach reden und gering vom anderen denken. Und ich möchte euch an der Stelle ein Geheimnis öffnen, das diesen Zusammenhang aufgreift. Vielleicht hast du das so in dieser Verbindung noch nie gesehen, wenngleich dir sicherlich der Textzusammenhang bekannt ist. In Markus 6, die Verse 3 bis 5, lesen wir von Jesus, der zu diesem Zeitpunkt unterwegs ist. Hunderte, tausende von Menschen folgen ihm. Er kommt an Orte und es heißt, er macht alle gesund. Er betet mit ihnen, er treibt Dämonen aus, er ruft das Reich Gottes nahe herbei und es wird sichtbar. Und hier in Markus 6 lesen wir jetzt, dass sie sich an ihm stießen. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet wird geehrt, nur nicht in seinem Hause. Lass uns noch mal den Hintergrund kurz aufnehmen, was hier passiert ist. Da kommt er also in seine Heimatstadt Nazareth. Und die sagen, ey, den kennen wir doch. Er predigt in der Synagoge, wie er es an allen anderen Orten auch gemacht hat. An allen anderen Orten heißt es, und die Menschen entsetzten sich, er war einer, der lehrte mit Vollmacht. Und er kommt jetzt hier in seine Heimatsynagoge und er macht genau das Gleiche. Und die Leute sagen sich gegenseitig, hey, den kennen wir. Mit dem hat mein Sohn gespielt. Die haben zusammen irgendwie rumgewerkelt und Bretter in Löcher gebohrt. Und andere Stimmen sagen, das ist das doch der Sohn von der Maria? Seine Brüder sind hier. Mach mal nicht so eine Welle. Sie stießen sich an ihm, heißt es. Und Jesus, er weiß genau, was hier passiert. Und er benutzt, wenn wir hier ins Griechische reingehen, dieses Wort geehrt. Ist hochinteressant anzuschauen. Deswegen spreche ich von einer Kultur der Ehre. Er sagt jetzt, der Prophet wird geehrt, nur nicht in seinem eigenen Hause. Und was jetzt kommt, ist absolut dramatisch. Und er konnte da selbst nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Schaut mal, wenige Kranken die Hände auflegte, war keine große Sache für Jesus damals. Das haben sogar der Schreiber des Markus-Evangeliums so gewertet. Andere Dinge sind im Umfeld von Jesus viel stärker, viel größer, viel mehr passiert. Aber eine solche Tat, es das heißt ja, er konnte da selbst nicht eine einzige Tat tun. Leute, wir müssen verstehen und kapieren, Menschen zu ehren hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Wirksamkeit Gottes unter uns. Und ich will das Bild wieder aufgreifen, was wir hier benutzen. Wenn wir Menschen nicht ehren, die sich aufmachen und bauen, die Mauern Jerusalems wieder aufzurichten, dann versündigen wir uns nicht nur an ihn sondern wir rauben uns auch alle Kraft und Herrlichkeit Gottes für den Tempel. Versteht ihr das? Da sind Zusammenhänge. Wenn du nicht erwartest, dass das Gebet des Ältesten dir hilft, dann wird es dir auch nicht helfen. Versteht ihr diesen Zusammenhang? Wenn du nicht erwartest, dass das Wort Gottes dich trifft, dann wird es dich auch nicht treffen. Wenn du denen, die arbeitest, oder deinem Bruder, deiner Schwester, dem du begegnest, wenn du nicht erwartest, dass aus dieser persönlichen Begegnung einfach mit deinem Bruder, deiner Schwester Christus zu dir spricht, weil er in ihm lebt, dann wird er auch nicht zu dir sprechen. Deswegen bitte ich euch, lasst uns eine Kultur der Ehre aufrichten, die sich auch in Sprache ausdrückt. Dass wir einander groß sprechen und nicht niedersprechen. Dass wir Glauben investieren. Und ich glaube, wenn wir eine solche Kultur aufrichten unter uns, dass Gott dadurch an uns wirken wird, dann sprechen wir nämlich, ich glaube, Gott wird durch dich wirken. Dann sprechen wir nämlich, ich glaube, Gott hat dich berufen. Dann sprechen wir nämlich, ich sehe, du bist einer derer, die als Wächter auf den Mauern Jerusalems gehen. Dann sehen wir in dem anderen nämlich jemanden, der in, die Lücke, in der Lücke steht und der sie schließt und der ganzen Mauer zur Herrlichkeit verhilft. Ich glaube, dass dein Gebet Wunder wirkt. Das sind nicht irgendwelche besonderen. Sondern im allgemeinen Priestertum sagt die Schrift, die Zeichen derer, die da glauben, sind die auf Kranke werden. Sie Hände legen und es wird ihnen besser werden. Das ist nicht irgendwie vorbehalten für irgendwelche besonderen Leute. Hört auf, dem nachzulaufen, Leute sondern in dem Maße, wie du glaubst, Christus lebt in dem Anderen, wie du ihm in dieser Kultur der Ehre begegnest, in dem Maße wirst du auch erleben, wie du durch das Leben des Anderen gesegnet bist. Und wenn wir so miteinander umgehen, dass wir sagen, ich glaube, dass Gott mit dir Geschichte schreibt. In dem Maße, wie wir diese Kultur der Ehre unter uns aufrichten, werden wir die Herrlichkeit Gottes unter uns sehen. Freunde, da glaube ich wirklich dran. Und da wird etwas wachsen. Und herrliche Dinge werden sichtbar werden. Und ich glaube, dann werden sich andere anschließen und sagen, ja, ich will ja auch aufstehen und bauen. Und aus unserer Mitte wird sich ein Meer von, Händen, von Menschen erheben. Ein Herr von Menschen erheben, das voller Zuversicht sprechen wird. Das, was in Nehemiah 2, Vers 20 steht. Der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Wollen wir das Jahr so beginnen? Das wäre cool. Komm, wir stehen miteinander auf. Herr, ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Und heute Morgen dürfen wir uns betrachten in dem Spiegel deines Wortes, Herr. Herr, wo immer du uns erwischt hast, da sollst du heute Morgen eine Reaktion von uns bekommen. Sei es, dass du einbrichst in unsere Routine und wir hören das Wort Gottes, dass es uns verändert. Sei es, dass wir uns mit unter die Last stellen und aufhören zu reden, dass die oder jener oder irgendjemand etwas tun sollte. Sei es, dass du uns selber sagst, dass wir die Erhörung unserer Gebete sind. Oder sei es, dass du uns heute Morgen an den Punkt führst und sagst, diese Kultur der Ehre, sie soll auch deine und meine sein. Herr, ich rufe dich einfach rein in unsere Gemeinschaft hier. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du einfach den Punkt, den du heute Morgen markiert wissen möchtest bei dem Einzelnen, dass du deinen Finger darauf legst jetzt. Und ich möchte dich einladen, dass du deiner Entscheidung Taten folgen lässt. Dass du das sichtbar machst. Wir haben hier in der Gemeinde die Geflogenheit, dass man dazu nach vorne kommen kann. Dass man hier vorne sichtbar macht. Ich, ich stehe auf, ich trete in den Riss. Ich höre auf, vom Rand zu sprechen und zu gucken, was die da rödeln. Sondern hier bin ich. Und Herr Gottes Himmels, ich bete darum, dass dieser Morgen ein Morgen ist, wo du die Mauern vermauerst, Herr. Wo du die Lücken schließt, wo du die Tore stark machst. Und wenn heute Morgen jemand hier ist, der sagt, ich bin nicht Teil dieser Stadt. Mein Leben gehört nicht Jesus ich habe nie eine Übergabe oder schon lange ist es her, dass ich eine Übergabe an ihn vollzogen habe. Ich bitte dich, dass du zu mir kommst am Ende des Gottesdienstes. Das werde ich hier auf dich warten, dass wir das miteinander festmachen. Sodass auch du sagen kannst, du Gott des Himmels, du bist mein Herr. Aber ich bitte euch, dass wir reagieren und Gott eine Antwort geben auf das Geschehen heute Morgen.